0: Bienvenidas Mujeres Conscientes, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Yo estoy aquí muy contenta de compartir el episodio de hoy con mi querida Irene Mommy Momichik, que nos va a venir a platicar, vamos a tener una conversación deliciosa de un tema que si no lo tenemos en el radar, después de que lo escuchen, les juro, va a ser parte de su agenda en el día a día, sobre todo para los que tenemos niños y niñas en casa, un poco preadolescentes y los que están cursando tal cual la adolescencia, porque vamos a hablar de la generación App. Bienvenida Irene, ¿cómo estás? Hola Carla, feliz
1: de que me estés invitando, porque de verdad tú sabes que este es mi tema, mi pasión, me apasiona y de verdad los papás necesitan saber estos temas, porque es una
0: realidad que la tecnología ya es parte de nuestra vida. Totalmente. Y a ver, para meternos así en un clavado profundo de esto, a mí me encanta que primero sepamos cuál es el concepto del que vamos a hablar. Pero para quienes nos están escuchando y dicen, Generación A, ah, ahora esto qué, porque ya tenemos a los millennials y a los centennials y entonces estos son nuevos, es más un concepto que tal cual clasificarlos por fecha de nacimiento. Hoy en día ya nos dimos cuenta que la vida se gestiona a través muchísimo volumen de la vida, de tecnología y de dispositivos tecnológicos. Pero no nada más es el uso y el consumo, sino que al hacerlo, esto te crea una identidad digital y perteneces a un mundo digital. ¿Qué es y de qué hablamos cuando hablamos de la generación app, Irene? Pues mira, esta
1: generación la verdad tiene diferentes nombres, ¿no? Desde los Centennials, desde la generación Touch, hasta este término acuñado por dos psicólogos, Howard Garner y Katie Davis. Lexia es una empresa de estudio y análisis de mercado y hicieron todo un estudio increíble de la generación App. ¿Por qué se le pone la generación App? Porque es la forma de pensar del mundo, esta mentalidad de que cualquier pregunta, necesidad o deseo debe de ser satisfecho de manera inmediata, definitiva y sin ambigüedades. Así son estos niños. Tenemos que trabajar mucho la tolerancia, la frustración, porque quieren todo ahorita. Ellos prenden la computadora, meten una palabra, inmediatamente tienen toda la información. ¿Qué es nuestro papel como padres? Guías, ellos no les vamos a enseñar cómo usar la tecnología, ellos ya nacieron con eso, es intuitiva totalmente, ¿no? ¿Cómo reconocer a esta generación? Bueno, pues son los nacidos a partir del 2000, como bien dices, se comunican mejor con imágenes. Muchos emoticones, lo vemos en los chats, cómo se comunican muchos videos. Ellos quieren impactar al mundo, tienen esta sensación o más bien tienen esta conciencia de ayudar a la gente y hacer un cambio en el mundo. Les preocupa mucho el planeta. Son autodidactas y ¿sabes qué, Carla? Pueden controlar hasta cinco pantallas a la vez. Yo cuando escuché este, esta, este dato dije, Ay, no es cierto, ¿quién maneja? Cinco pantallas o más a la vez. Bueno, pues en mayo mi hijo se graduó de, de preparatoria y entre a su cuarto, estaba estudiando. Tenía en la tele Netflix, tenía en su tableta Spotify, tiene dos dispositivos y estaba estudiando en la computadora. O sea, ese es el, 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 su ecosistema, ¿sabes? Pasó increíble los exámenes, no estaba distraído. Se enfocan perfecto, entonces comprender que es totalmente diferente la infancia que están viviendo nuestros hijos a lo que nosotros vivimos. Si nosotros empezamos, no es que yo cuando iba y cuando estaba y con mis papás, no nos van a entender y no podemos sacarlos de la tecnología porque entonces aislaríamos a nuestros hijos. Ellos son nativos 100% digitales. Nacieron con eso. Nosotros, nuestro reto es ser padres análogos en esta nueva normalidad, ¿no? Vale la pena eh, mencionarlo, porque aparte con la pandemia tuvimos que adelantarnos como tres años en la tecnología y empezar a convivir con ella como si fuera nuestro día a día. Y para muchos sí, obviamente estamos trabajando con la computadora, tenemos dispositivos y demás, pero ahora es una inmersión total, porque nuestros hijos están aprendiendo gracias a, las, a la escuela en línea. Y nosotros también tuvimos que adaptar todo nuestro trabajo a estar en nuestra casa y tener el, el ahora sí el contacto con el exterior a través de la tecnología. Entonces, para todos ha sido un cambio, pero hay unos datos, ahí te va. A ver. Antes uh -huh. de pandemia... O sea, imagínate nada más esto, el 92% de esta generación, ¿no? Y estamos hablando, claro, como más de preadolescentes, adolescentes, el 92% está en línea diario, ahorita te podría decir, yo creo que es el 100%, el 90% considera internet una compañía, que a mí este dato, hijo, también como que me, me pone los pelos de punta porque digo, hoy oh, deberían de estar jugando con sus amigos, deberían de estarse reuniendo, deberían de estarse viendo y ahorita no pueden. Entonces, obviamente, la tecnología es una compañía para ellos y hay muchas aplicaciones que nos han salvado la pandemia como TikTok, ¿no? Porque los niños empezaron a crear bailes, coreografías, empezaron a hacer chistes. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que abrazar también esa tecnología. Si nos ponemos a juzgar, no toques tu dispositivo, no veas esa aplicación, no veas ese youtuber, ¿qué es lo que estamos haciendo? Creando una zanja entre nuestros hijos y nosotros. Porque obviamente para nosotros se nos hace... Horrible, un youtuber que se la pase gritando, ¿no? O que eh, viva haciendo bromas, o sea, no nos dan ni nada de contenido, pero para ellos es una eh, una puerta hacia el exterior. ¿Sabes? Es como su desahogo, es como también distraerse de todo lo que están viendo en la escuela en línea. Entonces, en lugar de juzgar el contenido que ven nuestros hijos, tenemos que abrazarla también y empezar a comprender cómo es que esta generación app interactúa con otras personas, con otros mundos, con otras realidades y, y que también se puede aprender de ello. Yo lo que les digo, o sea, si tú eres una mamá presente y haces una paternidad consciente, educar lo puedes hacer hasta con un youtuber,
0: pero el chiste es estar al lado de nuestros hijos. No, y utilizarlo como bien dices, Irene, ahora que te estoy escuchando, se me vinieron muchísimas reflexiones de manera inmediata, porque es verdad, si nosotros nos vamos a este modelo educativo en el que crecimos y donde la brecha generacional papás e hijos era muy marcada por estilos, por opciones de educación, eh, por libertades que se concedían o no entre una generación y otra para salir a la calle, para relacionarnos, para escoger carreras, oficios, etcétera, Hoy, bueno, esa brecha generacional es muchísimo más grande, pero tenemos la oportunidad de acercarnos, vincularnos, como bien dijiste, en el papel consciente de guiar y adaptarnos a lo que hay y aprender, porque sí se puede, es totalmente posible, o estacionarnos en un juicio anacrónico, absurdo, de decir, es que cuando yo era niño, porque cuando nosotros éramos niños, poniendo una, un margen de 10 años para arriba y 10 años para abajo, la vida era otra. Hoy con Totalmente. una pandemia encima, ni siquiera lo podemos comparar. O sea, ya no es ni siquiera, como tú dijiste, <risa> prepandemia, bueno, por ahí, ¿no? Por ahí, si los niños claro. tenían oportunidad de salir al fútbol, a las clases extraescolares, que hoy parece de otro mundo, parece antes y después de Cristo, aunque suena broma, hoy no. Entonces, hoy como sí, como sí les permitimos, como... tampoco es que nos piden permiso, en el buen decir, claro. porque esto es algo que es parte de su evolución como personas. Y, y así como en Jurassic Park, la vida encuentra su camino, ¿no? La vida encuentra el cómo sí va a seguir evolucionando. Ahora, cuando tú hablas de esta guía de los padres de manera consciente y presente, hay muchas apps que sí nos están facilitando la vida y yo estoy a favor 100% porque les enseñan idiomas, porque les permiten tomar clases en línea, no nada más en el modelo académico tradicional, pero, por ejemplo, te lo digo, María ha tomado clases de pintura de una manera que yo creo que si hubiera sido la época presencial, no hubiera tomado todas las que ella tomó. ¿Por qué? Este, lluvia, porque distancia, porque los otros niños que hago, porque logística. En cambio, ella ha podido desarrollar a través de su dispositivo, de su tableta, su, su arte, su tiempo para ella, su talento, y eso me parece maravilloso. Pero yo he podido trabajar igual que tú a distancia. Hoy nada menos estamos grabando este episodio vía remota. ¿no? Me encantaría abrazarte y, y tomarme el cafecito que tú tienes enfrente y el té que yo tengo enfrente, delicioso juntas. Pero la tecnología nos permite, como tú bien dices, abrazar este momento y conformarnos de manera linda y positiva con lo que hay, o salirnos de la brecha y no grabar, porque, completamente. hasta que podamos no pues, pues ya ha pasado mañana hija o sea si sí estoy <risa> Pero ver, ahí te va ahí te va Carla va. ahí te va
1: esta generación tiene una encrucijada y creo que todos la tenemos ellos pueden utilizar la tecnología como bien lo mencionaste para aprender como una herramienta porque eso es básicamente lo que es Estamos con un accesorio que es un dispositivo, un teléfono inteligente que nos da la oportunidad de aprender, ¿no? YouTube es la universidad más grande del mundo, puedes aprender lo que sea. Hay cantidad infinita de videos para aprender. Tenemos eh, para crear, ¿no? Para crear contenido, para crear videos, para crear mensajes positivos. Entonces, si nosotros dejamos que la tecnología nos utilice, nosotros nos volvemos dependientes. En lugar de usarla, nos estamos dejando usar, ¿no? Hay un documental muy eh, fuerte en Netflix, ¿no? Que acaba de salir hace poco, donde precisamente hablan de esta, de esta disyuntiva, cómo se usa la tecnología o dejamos que la tecnología nos use a nosotros. Entonces, tenemos nosotros como papás que fomentar, como dices, que se relacionen sanamente con la tecnología. Y no estoy diciendo limítales el tiempo de pantalla, porque es muy distinto que tu hija pase tres horas conectada aprendiendo a dibujar a que un niño pase tres horas eh, jugando Fortnite o Roblox, ¿sabes? Entonces tenemos que privilegiar el contenido. Ese es el, ese es el punto clave. Tenemos que compartir espacios y tiempos con nuestros hijos también. Nosotros nos hemos enfocado a cada quien, eh, estamos aquí como en un coworking, ¿no? Y cada quien está en su mundo. Bueno, sí tenemos que dejar nosotros, desconectarnos, papás, mamás, e ir a supervisar y ver qué hacen e invitarlos, por ejemplo, si tu hija le fascina dibujar, oye, enséñame, ¿sabes? Esta es una gran oportunidad para que nuestros hijos se conviertan en nuestros maestros. Y eso para los niños es una, una, eh, un reconocimiento impresionante porque van a decir, yo le voy a enseñar a mi papá. Entonces, esa es una forma de conexión que tenemos con ellos, que debemos de aprovechar. Porque de verdad, o sea, ellos manejan mejor el TikTok, ellos manejan mejor este, el Zoom. Digo, yo he tenido varios este, talleres y demás, y yo, por favor, ayúdame, ¿cómo le hago? Y entonces me enseñan y dicen, sí pudiste, mamá. Y entonces se convierte, se invierte en estos papeles. Pero entonces nosotros lo que podemos aportarles a ellos es experiencia ellos lo saben todo y tienen dónde encontrar toda la información pero necesitan todavía nuestra guía para poderlos como aterrizar toda esa información que tienen en, en la nube digamos aterrizarla en, en términos reales en términos de experiencia que nosotros podemos brindarles entonces yo no creo que haya otra oportunidad más grande que esta pandemia cuarentena eterna de estar con nuestros hijos y conectar Usando sus contenidos, lo que ellos les guste. Y es más, si le gusta Fortnite, métete a jugar Fortnite. O sea, tenemos que hacer un esfuerzo consciente. Y de verdad es un trabajo. Sentarte y abrir tu avatar en Roblox y jugar y em entender por qué tu hijo pasa tantas horas conectado ahí. Porque a tu hijo le fascina estar eh, pensando en qué crear? Porque Minecraft y, es una gran herramienta también para eh, eh, las habilidades visuales y espaciales. Es como si hicieran un Lego solamente que virtualmente. Entonces, aprender que no todo es malo. Sacar los beneficios y exprimirlos. Por eso siempre te, le, les digo a los papás, de verdad, Involúcrate y pregúntale a tus hijos, ¿por qué te encanta este personaje? ¿Tú qué harías en esa situación? Cuando nosotros sacamos a nuestros hijos de ser ex, espectadores pasivos, que nada más están frente a una pantalla así absorbiendo imágenes, y entonces entramos nosotros y los hacemos reflexionar acerca del contenido que están viendo. Es donde se crea esto que yo siempre promuevo que se llama co-viewing. Entonces, está esta parte que estamos aprovechando todos los gustos e intereses de tus hijos y entonces entramos nosotros haciendo las preguntas. ¿Por qué te gusta? ¿Qué harías en esa situación? ¿Conoces a alguien que ha pasado por eso? ¿Y qué hizo? ¿Tú a quién le pedirías ayuda? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nuestros hijos, cuando vuelvan a ver otro youtuber, otro videojuego, otro programa, van a estarse preguntando precisamente lo que nosotros les dijimos. Aunque nosotros ya no estemos al lado de ellos, van a decir, oye mamá, ¿qué crees? Fíjate que vi un nuevo video de los polinesios y entonces hicieron eso y se me hizo mala onda. ¿Sabes? Ya hiciste que tu hijo empiece a relacionarse con el contenido de, de, que ve de una manera mucho más racional, mucho más consciente. Y entonces ya vamos a poder hablar de muchísimos más temas, porque ahorita, a, acuérdate el, el, el texto que escribí para Bebé Mundo. estoy hablando de empezar a hacer esto cuando tu hijo es un bebé, ¿no? cuando tienen de menos de dos años, porque tenemos que establecer las bases, tenemos que cantarles, tenemos que leerles, y va aumentando, después vienen los programas preescolares, y entonces seguimos cantando y seguimos hablando de la amistad y el trabajo en equipo, y este, pero después vienen los temas complicados, porque ya como adolescentes ya vienen temas, porque las series que están viendo te están mostrando temas que van desde el bullying, drogadicción, eh, abuso sexual, o sea, son temas ya más complicados, que si tú no empiezas a sentar las bases desde pequeños, siéntate con un adolescente y vamos a ver élite, obviamente te va a mandar muy lejos entonces si tú lo estás haciendo ellos se acostumbran a compartir contigo lo que están viendo saben que no hay un rechazo de tu parte, por eso les decía no juzguen sus gustos porque cuando vengan los temas complicados y te digan oye mamá fíjate que está serio o fíjate que este amigo fíjate que entonces es cuando vamos a de verdad cosechar todo lo que venimos sembrando porque son temas complicados y muchas veces mamás no vamos a hacer eh, quien resuelva la situación, pero nada más vamos a estar para escuchar, o sea, el, el darles este espacio seguro a nuestros hijos, es muy triste ver, yo fui a dar una clase a, a la generación de mi hija, mi hija tiene 13 ahorita, fui el año pasado, y me decían, oye, vimos un video en YouTube donde un chavo se suicidaba, o sea, ¿Por qué me lo dijeron? Porque me tuvieron confianza, porque dijeron, esta señora ni es mi mamá, no me va a regañar, no me va a castigar el dispositivo, pero necesito contárselo a alguien. Entonces, qué mejor que sean nuestros hijos que nos tengan confianza y no tengan que recurrir a un tercero, ¿no? A un extraño. Obviamente, qué bueno que me lo dijeron a mí, ya les dije qué hacer. ¿no? O sea, también saber, o sea, como papás, cómo reaccionar a ello. Yo sé que en el momento te enojas y no te enojas por, por enojarte, sino por el miedo a, de lo que tu hijo está expuesto. Y es que hay muchísimos riesgos, obviamente, en internet. Siempre les digo a las mamás, si tú no dejas a tu hijo en la calle solo, ¿por qué lo dejas solo en su cuarto con el internet abierto? Hay muchísimos riesgos. Entonces tenemos que de verdad tomar un papel de responsabilidad porque si nosotros les estamos dando el dispositivo es igual que entregarles unas llaves de coche a quien no sabe manejar. O sea, es igual de peligroso. Entonces tenemos que sentarnos con nuestros hijos y explicarles que hay riesgos, que no pueden compartir información, que si ven un video así de violento no lo compartan con sus amigos y sé que lo comparten porque no quieren sentir este sentimiento de, de miedo, de tensión, de estrés, solos quieren compartirlo con alguien, entonces se lo comparten a los amigos y obviamente de uno que lo vio, ya lo vio todo el salón, entonces siempre estarles, eh, siempre dejar la puerta abierta y decirles no importa, el chiste es que me tengas confianza, que si alguien te molesta, que si alguien te dice una cosa, bueno, sacar un screenshot, enséñenles a sus hijos a tener un, eh, una forma de tener un testimonio de la agresión que están recibiendo, de la imagen que les mandaron, de saber denunciar. Por ejemplo, en Roblox se hablaba de que había muchos cuartos donde a los niños extraños los, los abordaban y entonces... ¿Tenían conversaciones o tenían eh, algún encuentro no seguro para los niños? Bueno, entonces igual screenshot, ¿cuál es el usuario? Porque todo mundo tiene usuarios ahí. Y denunciarlos a la plataforma, todas las plataformas de juegos. Todos los aparatos y dispositivos tienen configuración paternal. Entonces, sí tenemos que ser muy conscientes. Tenemos que involucrarnos y emplear tiempo. La verdad es que es muy engorroso estar diciendo, a ver, todo el contenido de menores de 18 años o de menores de 13 años, porque si se lo vas a dar a un niño, un dispositivo que tiene 7 años para jugar eh, Roblox o Minecraft, obviamente también le van a estar apareciendo eh, cosas ¿no? o puede jugar con extraños. Entonces bloquear que ningún extraño pueda jugar con él más que sus amigos. Entonces son varias cositas que nosotros podemos hacer para que la experiencia digital, virtual y tecnológica de nuestros niños sea segura. De verdad, hasta YouTube Kids es un gran, gran ejemplo. Muy poca gente sabe que puedes crearle un perfil a tu hijo y entonces selecciona los canales que le gusta y eso es lo que le va a aparecer. No le van a aparecer más videos. Y siempre decirle a nuestros hijos que si alguien le, le, le empieza a sacar plática en cualquier plataforma, no lo haga, es lo mismo. Trasladamos los valores que nos enseñaron de chiquitos, de no hables con extraños, al mundo virtual, es exactamente lo mismo. Solamente que sí tenemos que hablar con ellos, sí tenemos que estar involucrados y de verdad tomar
0: responsabilidad como papás. Me encanta escuchar la perspectiva desde donde nos planteas la manera de cómo sí, guiar y convivir con nuestros hijos, porque es verdad. Esta generación es la generación que enseña. Cuando hablabas de que le pedías ayuda a tu hija si de pronto dabas un taller o algo, me ha pasado, hay videos que yo tengo en mis redes que han sido 100% editados por mis hijos y que de pronto parece, ay no, Carla ya le entró a la tecnología. Pues sí, porque, porque vi cómo lo hizo, pero en realidad lo hicieron ellos. Y sí, sí genera en ellos un sentimiento de orgullo, de pertenencia, nos vincula, yo le pido ayuda él viene, lo quieres así, mira y hace por enseñarme y yo a lo mejor de mi lado más adulto y más conchudo es un poco como, ah sí, pero tú hazmelo esta vez ¿no? Y, y entonces nos permite acercarnos porque finalmente así está sucediendo la vida ahora, el que nosotros brindemos la experiencia seguir siendo el filtro, la interpretación de lo que ven, este caso que te expusieron de haber visto un suicidio, como tú dices, puedes eh, arrancarte, rasgarte las vestiduras e ir a acusar o darles opciones. ¿Qué hagan? ¿Qué no hagan? ¿Cómo pueden interpretar esa información? Porque claro que se te queda en el sistema, ¿no? Claro que necesitas drenarlo y sacarlo. Entonces, ¿qué mejor que estar cerca de nuestros hijos e involucrarnos? Yo coincido contigo, Irene, en muchísimas cosas. Y en esta parte de decir, las pantallas ya son mis amigas, pero no, no eh, suplantan la figura que tengo yo de mamá o la del papá para guiar. No es toma tu tableta, toma tu teléfono, no me friegues en ocho horas. Es qué estás viendo, dónde lo aprendiste, dónde lo escuchaste, quién lo dijo, por qué te gusta, como tú dices, las preguntas inteligentes, las preguntas que nos den más temas de conversación. Eh, esto que mencionabas al principio de aprender y, y seguir manejando la tolerancia, la frustración, las pausas en la vida... Con María me pasaba cuando me empezaba a editar mis TikToks o mis Reels para Instagram. Eh, lo hacía antes de que yo le dijera, ¿no? Entonces, no era lo que yo quería. Y empezábamos a tener como estos momentos de, ay, mamá, es que no me dices. Hasta que le dije, María, tus tiempos y los míos son distintos. Ayúdame, pero haz la pausa. Y entonces, ahora ya nos coordinamos padrísimo, ¿no? Y hasta le digo, ¿ya lo hiciste? No, pues estoy esperando a que me diga Y entonces, <risa> tiene como, como este juego de ida y vuelta, anoche nada menos. Cenamos y dijo Iker, hay que hacer un karaoke. Prendimos la bocina que no voy a decir su nombre porque se activa. Ya saben ¿no? <risa> <risa> Ahí quién. está Ay, padre. Ajá. Y está padre. Hicimos un karaoke de 20 minutos. Cada quien eligió una canción y nos fuimos con esta dosis de, de dopamina feliz, no de, de estar contentos. Ayer vi un post tuyo que me encantó, donde tus hijos hicieron una manualidad en el jardín y, y en el tiempo en que esperaban el secado de la pintura que pusieron, jugaban Nintendo, porque esa uh -huh. es la vida, esa uh -huh. es la vida. Y entonces, cuando tú te formas ahora y, y fluyes, ahora sí que, que flojita y cooperando, lo disfrutas. <risa> y ellos ¿Cómo? te hacen parte de eso, ¿para qué pelear? Exacto, tenemos que
1: hacernos la vida más relajada. O sea, yo sí. siempre lo he dicho, yo soy pro maternidad relajada y me dicen cómo, o sea, poniendo límites, poniendo uh -huh. consecuencias, ¿no? Enseñando cuál es el, el, la consecuencia natural de sus actos, ¿no? Esa es la tarea, pues hay una consecuencia negativa ni siquiera voy a hacer yo. En uh -huh. la escuela te va a decir la maestra, vas a sacar una mala calificación y demás. Entonces, siempre eh, confiar en nuestros hijos, en que de verdad ellos entienden. No, no se vayan con la... Es que es chiquito, es que... No, no, o sea, los más chiquitos son los más entendidos y captan muchísimo, pero es mucho el ejemplo también que damos. No quieres que tus hijos pasen tanto tiempo en la tecnología. Bueno, tú también, ¿cómo estás manejando la tecnología? ¿Cuánto tiempo uh -huh. estás dedicando tú? Eh, escribí hace poco para, para el, la revista sobre los ben, beneficios y ventajas de leer, pero el mayor beneficio es que tus hijos van a, a, a copiarte ellos son un reflejo de lo que tú haces. Entonces, como tú manejas la tecnología, ellos también lo van a hacer. Quieres que lean, ponte a leer. Quieres que aprendan sí. a cocinar, ponte a cocinar con ellos. ¿no? Entonces, sí. esta es una cultura de cohacer, de co-bonding, ¿no? de, de acompañamiento, de estar juntos, pero obviamente tener sus espacios y hay que confiar en ellos. Entonces le dije a Valeria, oye, yo confío en que tú estás haciendo todas tus tareas, no quiero ser la mamá que está preguntándole a la maestra, es que se mete en los chats, que te está diciendo, tú sabes qué hacer y yo te tengo confianza. Entonces cuando le das eso a un niño, de verdad se siente responsable de hacerlo, porque estás confiando en él. Entonces cuando tú estás, obviamente... Eh, de seguro no has hecho nada eres una floja, te la vives en el Roblox, no sé, ¿qué generas? desarmonía ¿no? Uh -huh. y entonces, y más con la pandemia, y más con todas las noticias y más que no ven a los amigos bueno se genera un caos que no les quiero contar, entonces de verdad fluyamos, como bien dices fluyamos, cooperemos usemos la tecnología para conectar y que no nos desconectemos de lo que nosotros tenemos que
0: hacer como papás Totalmente, y además como uno de los últimos mensajes, esto que mencionó Irene, niño ve, niño hace, que no se nos olvide, es la mejor manera, porque el ejemplo es el que arrastra, es el que copias, es el que imitas de manera natural lo que el otro hace, porque nos, nos espejeamos, eso es una, una condición humana, y la segunda también, si hablamos con nuestros hijos de cosas pequeñas y los acompañamos en las cosas básicas, cuando sean cosas complejas y cuando sean cosas grandes, también van a venir a nosotros. Irene, tú has grabado más material con compañeras que queremos muchísimo en estos medios digitales, en otros podcasts. Dinos los temas y el podcast para que también te vayan a escuchar allá y tus redes, por favor. Gracias. Fíjate que con Cici Cancino, que es la
1: fundadora de Mothers, grabé también hablando precisamente de esta cultura co, ¿no? Del co-viewing, del co-bonding, del co-playing, de co-reading, ¿no? Hacerlo todos juntos. Entonces, este sale en el primero de febrero, o más o menos en, en el mes de febrero, igual el de Mi Vida de Madre, eh, que es una gran, gran bloguera que habla sobre crianza y disciplina positiva. Es maravilloso su, su podcast, así se llama en Spotify, y voy a hablar precisamente de riesgos de Internet. Aquí nos faltaron, es que hay tantos temas, Carla, que no da sí. tiempo, pero vayan, escuchen también sobre, sobre los riesgos en Internet, y bueno, me pueden seguir, estoy súper abierta a que me manden mensajitos, este, dudas, comentarios. En mis redes estoy como Chic 1 en
0: Instagram y Twitter y momichic en Facebook. Y vamos a grabar más porque de esto tenemos que saber. Hay que mantenernos actualizados, informados. La tecnología es nuestra amiga, literal. Hay que tenerla de nuestro lado y aprender cada vez más. Irene, gracias por tu tiempo, por tu generosísima información, por tus valiosos consejos y por estar aquí otra vez. Ay,
1: gracias a ti, Carla, de verdad. Un placer. Un beso, mujeres conscientes. Nos escuchamos en el próximo episodio.